0: Hej och välkommen till Svensk Kötts podd, köttpodden! Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk kött. Här i köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll för just svenskt kött. I det här avsnittet har vi med oss Johan Backeus och han vann årets kock 2017. Och idag ska vi gräva ner oss i konsten att laga kött så att det smakar bäst och hur en mattävling kan förändra livet. Hej och välkommen Johan. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite för lyssnarna om vem du är. Kille från
1: Sundsvall, 31 år. Bott i Stockholm i 10 år nu. Men är på väg tillbaka till Sundsvall mm-hmm. För att eh, öppna eget och flytta närmare föräldrarna. Vad är det du ska öppna i Sundsvall? Ja, men en restaurang hade jag tänkt. Ja. Tillsammans med min fru.
0: Och vad roligt.
1: Ja. Och grattis Sundsvall. Ja, ja, det blir nog bra.
0: Då får jag ta mig till Sundsvall någon gång, det hör jag ju. Ja, precis. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
1: Just nu känns det som att man har ganska många olika typer av jobb. Jag jobbar 25% procent på en matstudio som heter vecka där jag jobbar i... Tre år nu. Resten av dagarna då kör jag eget. Mm. Fotograferingar, gästspel, lite gott och blandat. Mm.
0: För du är kockarnas fröken Sverige under det här året.
1: <laughs> ja, ja, det kanske man kan säga. <laughs> ja. Så att det
0: är mycket så här, du är den regerande årets kock.
1: Ja, det är jag. Och jag får ju faktiskt vara där lite extra länge. Jag tror att det är jag och Roland Persson som har haft den här turen. Okay. De skjuter i tävlingen ett halvår. Mm. Så de lägger finalen på hösten istället för.
0: Just det, för du vann i början av februari. Ja. Nästa tävling kommer att vara hösten 2018. Ja. Alltså ett och ett halvt år senare. Då är
1: finalen, sen ska de väl få in någon semifinal och sådär.
0: På våren, ja.
1: Ja, precis. Just det. Så det blir spännande. Ja. Lite andra råvaror.
0: Ja. När du tänker på svensk kött, vad tänker du då?
1: Ja, direkt på en kossa som är ute och gå i hagen. Mm ditt för mina tankar.
0: Det finns ju en hel del kor runt om Sundsvall också.
1: Ja, det gör det. det gör det gör Men inte jättemycket så här mjölkbönder och sånt. Utan det är ju främst här nere och ner mot Skåne.
0: Mm. Vilken är din favoriträtt med kött?
1: Min absoluta favoriträtt är fläsk, potatis och löksås. Så där får man in eh, kött. Absolut,
0: ja. det, är, det är en kötträtt. Men då ska
1: det inte vara den här eh, med... Eh, löksåsel med fond, utan det ska vara den med grädde. Grädde och lök, det är så som mamma har gjort det. Ja, okej.
0: Okay. Alltså att man, man steker fläsket först, och sen så tar man ur fläsket, och i stekpannan så häller man grädde och lök.
1: Ja, först lök, och så fräs man det lite grann och sen så i med grädden. Mm-hmm. Den är den bästa.
0: Okej. Okay. Då får den liksom smaken från fläsket.
1: Där. Ja, men det är samma med köttfärssås också. Man har ju ätit den här med grädden, man spelar i en gräddskvätt i köttfärsåsen. Den är ju godast, tycker jag.
0: Mm. När du tittar på en köttbit och mm. tänker dig att den är, när den är tillagad och så, hur vill du att den ska smaka då? Om man till exempel tar nötkött.
1: Den ska vara ganska smakintensiv tycker jag. Såklart får den gärna vara mör, det, det är alltid gott. Men smakintensiv är mm. nog viktigast, att den har mycket smak i sig. Och så att när man steker köttet, att det får ordentligt med yta, för stekyta ger ju mycket smak också. Mm.
0: Och det gäller väl egentligen både för, för lamm och gris också kan jag tänka mig. Att det ska ja, vara mycket smak.
1: Ja, liksom. absolut.
0: Om vi ska återkomma till det här med årets kock så kan man väl också säga så här. Nej, du är inte Sveriges mästerkock.
1: Ja, precis. Det är många som förväxlar årets kock och mästerkocken. Mm. Exempelvis på matstudion som jag jobbar på. Och så tar man en presentation om sig själv och så säger man att man har en årets kock, Och så bara, nej, för det var en tjej som vann det år. Ja, nej, nej, det är nog mästerkocken du tänker på då. Mm. Ja. Men det är ju för amatörer och eh, årets kockar gör SM i professionell matlagning. Så det är två skilda tävlingar. Just det. Eh, det är ju ganska roligt att pyssla med en maträtt en längre tid. Och ja. försöka vässa den liksom så att den blir så bra som den bara kan bli. Mm.
0: För först är det så att du ska skicka in en, ett recept mm.
1: på recept en maträtt. och en bild ja. Ja. på en varmrätt.
0: Mm. Och sen så blir ett antal kockar uttagna för att komma och laga upp den här.
1: Ja, men Och inskicket är anonymt och när man lagar upp maten första gången då man blir uttagen, det är också anonymt.
0: Mm-hmm, så att juryn får inte se de kockarna som kommer in för att laga upp?
1: Nej. Och vi får inte se juryn heller. Nej. Och sen därifrån då har de plockat ut ett visst antal i en semifinal. Mm. Nu får vi se vad som händer nästa år då. Eh, men jag tror kanske att upplägget kommer att vara något liknande. Mm. Ja.
0: Förut så var det mer att man gick till final ganska direkt. Det kanske inte fanns lika många tävlande då.
1: Nej, precis. Då plockar de ut recept och bild- och sen hamnar man i semifinal direkt. Och sen har det varit vinnarna från båda semifinalerna- då, de har fått gå till final. Och sen har restrerande, de bästa därifrån- har fått laga upp maten en gång till- i något som kallas för sista chansen- eller andra chansen eller något sånt där. Mm. Så det är nästan som en kvartsfinal och semifinal. Och så sen i finalen då, då har det varit- två stycken tävlingsuppgifter som man ska göra. Så då blir man tilldelad en råvara. ofta så brukar det vara en kött- och en fiskrätt- Mm. i år var det fem vegetariska rätter och eh, fasan.
0: Hur var det att laga fasan? Inte det inte det torrt, blir inte det lätt tort?
1: Ja, det är en jättefin fågel, men den är inte supergod. Jag tror Nej. att det finns en anledning att den inte finns på någon restaurang eh, i, i Sverige.
0: Ja, för det finns ju ändå en del fasaner i ja, Sverige. Det. Det, är ju inte, det är ju egentligen inte en svensk fågel ursprungligen, utan Nej. det är en som har blivit utplanterad och sen sen förökat sig. Ja. Men det, ja, det
1: gick ju till slut. Den var, det vart
0: ju en god rätt. Mm. Men den, den är ju lite svår.
1: Som du säger, den är lätt att den blir ja. Så Vi... det gäller det att så klassiskt, då barderar man kött. Man lägger på fett på bröstet och på fasanen. Och så bakar man den så i ugnen.
0: Okej, okay. vad tog du för fett då?
1: Jag körde faktiskt smör. Mm. Och så la jag in en vaken en vakenpåse. Och så satte jag ner det där i en cirkulator och tillagade den så. Det är ungefär så, samma teknik. Så du teknik. soviddade
0: den ja, med snar helt enkelt.
1: Och då skar jag ut så att jag fick, jag fick ut skölden då. Hela bröstplattan och tillagade den så. så mm. gjorde du tillagade på benen också. Jag gjorde allt för att den inte skulle bli torr. Just det. Ja.
0: Ja. Jag åt en del fasan när jag var liten. Pappa sköt dem från toalettfönstret. Okay. <laughs> De gick ut i trädgården nämligen när jag växte upp på landet. Det, man ska ju inte sitta inne. Men det är han och runar som har suttit och skjutit från, inifrån. Det finns kanske några fler som har gjort det. Men, men förändras livet av att vinna årets kock?
1: Ja, för mig gjorde det det, absolut. Innan, nu hade man ju varit med några gånger då. Man har varit uppe och snuddat liksom på en första plats. Och blivit två eh, andra platser tidigare. Så man har ju ändå byggt upp ett namn. Det låter lite töntigt, men... Folk vet ändå vilken man är eftersom man har varit med i Århusko så många gånger. Men det händer ju inte så mycket mer om man kommer på en annan plats. Där packar man ihop alla grejer och åker hem och så that's it. Mm. Men efter vinsten, det var jag har ju aldrig ljud på telefonen. Det har jag tagit bort för länge sedan. Och ett halvår innan finalen tog jag bort att den vibrerar också. Men då när jag hade vunnit då kom Anita från Åleskocke och knackade på dörren så här: du måste ha igång telefonen, det är folk som försöker få tag i dig. Och då fick jag ett schema när folk skulle ringa och det var ju jätte Så man fick säga jag måste lägga på nu för nu ringer nästa person. Och så, det. så var det i flera dagar.
0: Och då var det telefonintervjuer som skulle ja. göras så sådär. Ja,
1: aj, aj, men. Och sen efter det, efter en par dagar så, då börjar man eh, skriva lite menyer och sånt där för eh, gästspel som skulle komma. Och sen började gästspelen rulla igång och ja, det har varit i ett sedan dess. Mm. Jag fick några veckors semester i sommar. Eller jag tog några veckors semester. Så du passar på att gifta mig med, ja. med Birgit. Grattis! Sundsvall, ja.
0: Att du orkade göra det under årets kockåret också. Ja, För de det har... kanske inte hade något annat val.
1: Nej, nej precis. När nej, de hade sagt det jag, när jag vann då, då sa de det till Birgit. att ja, Nu kommer man inte ha tid att gifta er. De blev jätteledsen då. Mm. <laughs> så då sa jag på banketten att ja vi kommer att gifta oss i sommar. Det kommer att bli 50 augusti. Så fick alla rådda att ställa efter det.
0: Ja. Så hur mycket timmar hade du lagt inför tävlingen på, den här, på de här rätterna?
1: Det är rätt mycket. Det är, jag har nog aldrig våga uppskatta det där riktigt. Men det är ju... själva Att laga mat är ju ganska lite. Eller lite. Det blir väl några hundra timmar liksom. Men det är ju mest rådandet runt omkring. och försöka få tag i de bästa persiljerutterna Och försöka få tag i den där stickvagnen. Eller allt material. För man har ju med sig allt material och alla råvaror till tävlingen. Det får man ju stå för själv. Så... Det är mest... Och logistiken. Mm. Nu var det ju fem vegetariska rätter plus fasanen och allt gånger 14. Så det är rätt mycket tallrikar, Det blir en logistikfråga.
0: Just det, för det är 14 personer i juryn som ska smaka på det här.
1: Ja, precis. Ja. Eller egentligen är det mer. Jag tror att de sitter elva i vardera eh, så De som äter vegetariska elva personer och fasanen elva personer.
0: Mm. Och en ska ställas fram för fotografering. Ja, men precis. Och,
1: och så. Ja, så det är rätt mycket. Så det är mycket råd och ställ. om man tänker på det hela tiden. Man, och så ja.
0: tidtagning, eller hur? Ja. För ni får avdrag om ni ja, inte ja, går håller över tiden.
1: tiden. Går man över tiden när man är ute. Mm. Så vad man än håller på med. Man får bara släppa och säga att det är klart. Mm. Annars är man garanterat ute.
0: Höll du på mycket med stoppklocka?
1: Sådär. Ja, jag hade fem timers som jag jobbar efter. Man satte igång och körde. Allt tajmas ju. Till och med den här plastbytan som man använder, den, den ska man veta den ska stå på den vagnen där uppe på den platsen. Mm. För att det ska vara rent och snyggt i köket när man jobbar. Allt bedöms ju. Så mm. det är gäller att det ser proffsigt ut.
0: Men hade du någon tränare då också?
1: Nej, Innan... alltså jag, jag har haft Birgit och min fru som har hjälpt mig. Och, för det blir rätt mycket disk efter man har hållit på och stöka på i fem timmar. Det tog nästan en en hel dag och bara eh, väga och mäta upp allting och liksom, eh, skrubba alla eh, rotsaker och sånt här och lägga det på rätt plats och så. Det tog en dag att bara sätta upp köket, så här vill jag ha det. Eh, och sen ska man starta klockan och köra i fem timmar, och sen ska du diska och ta hand om allting. Och, liksom, ja. så... och sen
0: ska man köra igång igen.
1: Ja, men precis, ja, om man orkar. Det är, mm. var faktiskt några gånger som jag bara startade klockan. Jag hade vägt och mätt upp allt, så jag bara klockan. Fem timmar. Och sen simulerar jag hela liksom alltihopa. Nu ska jag skala. Vi gör det här. Då kommer att ta så här lång tid, och så går jag dit. Den biten ska ligga där. Ditt, ditt, ditt.
0: Så att du låtsas lagda det? Ja, alltså.
1: precis. Jag gjorde det i alla fall en gång. Men det var väldigt nyttigt. För jag var helt slut liksom i kroppen, så det var mer den här mentala. Jag behövde gå igenom och se ja, just det. Men här behöver jag en till sil. Mm. Jag är ju rätt duktig på att göra det lite svårt för mig. Så man kanske inte har tid att diska alla gånger. Så då har man med sig. Istället för en sil som har man med sig fyra. Och behöver man en mixer då har man med sig tre. För att ja, man ska slippa diska. Mm. Så att man kan använda det och sätta ut det liksom utanför köket. Så, så det. det ser snyggt ut.
0: Men du har en person med dig va? En komi?
1: Mm, man blir tilldela den på antingen samma dag. Eller dagen innan på kvällen. Och det brukar oftast vara en treårselev från någon skola. Mm. Som hjälper en. De har faktiskt fått gjort precis lika mycket som jag får göra. Så de får laga mat. Tidigare har det varit att de får diska liksom och räcka saker till en. Och så där.
0: Men då, handlar, då, då ska du lägga liksom ditt liv i en person ja, som du nästan aldrig har träffat.
1: Ja, så jag brukar vara rätt tydlig med det. att eh, Ledsen, men nu kommer man få diska. Ja. Och sen får man ta det därifrån. Jag har sett så många gånger i finaler och semifinaler att det är folk som har skrivit typ ett kompendium. Så här, så här ser maträtten ut som jag ska laga. Det här ska du få göra. Det här är ditt schema. Håll koll på de här tiderna. Men när jag gick i trean då visar jag ju knappt skillnad på Dill och Persilja. Det där blir ju ganska mäktigt för dem att hantera. Och speciellt inför publik. liksom Hela deras familj där och titta. Alltså jag brukar lämna så lite som möjligt till dem. Ingenting. Mm. Och sen ser man att ja, men det här verkar bra, så kan du plocka den här dillen, så här ska vi göra. Och så får de göra det.
0: Men du har gått restaurangskola alltså? Ja, upp, Altinska uppe i Sönsvall, en mm. treårig utbildning. För en del kritiserar ju också restaurangskolan. och säger att ja, det är inte är bra, det blir inte tillräckligt mycket genomströmning. Men, men mm. för dig så funkade det bra alltså?
1: Ja, men det tycker jag. Vi fick komma ut på praktik eh, ganska tidigt och det var det viktigaste tyckte jag. Komma ut och se hur det är i verkligheten. Jag är ju svårt att sitta på en lektion och så ska man läsa om man ska göra en bechamel och så kanske man får prova det en gång på de här tre åren. Så lär man ju sig inte. Nej. Stod Utav. du mycket
0: hemma och, och testade själv också? Ja,
1: lite granna grann. Men inte jättemycket. Jag var ganska tidig med att börja jobba i kök. Så redan första året så började jag extra jobba på en liten restaurang som heter Smedjan som ligger ganska nära föräldrarna. Mm. Det växte växt upp då fick man grilla lite hamburgare där på kvällarna var med och servera och vara med i kök och diska lite sådär. Så jag tror att jag fick med mig mycket från det och jag fastnade ganska fort i restaurangbranschen. Min första praktik när jag gick i, om det var åtta eller nian, då hade vi en veckas praktik och då sökte jag mig in till en restaurang. nu fick jag diska hela veckan och sen dess var jag fast. Jag tyckte det var jättekul.
0: Jag undrar lite över det här med matstudio. Du jobbar då på en matstudio som heter Avecka. Hur, hur funkar det? Vad, vad är det för någonting? Det låter ju som att ni står och fotograferar mat.
1: Men... Ja, ja, precis. Nej, men det är Europas största matstudio. Det är ett ställe som är på 700 kvadrat. Sex stycken kök har vi. Och eh, fyra kök ligger i anslutning till varandra med stora skjutväggar. Så man kan öppna upp dem så det blir ett enda stort. Så man får plats med 140 personer samtidigt. Och det det går ut på det är en teambuildingsaktivitet. Så det kan ju vara, ja det är verkligen gott att blanda från olika företag. Som har skaffa nya kunder, ska göra några personalfest eller även privatpersoner kommer till oss. svenssexer och familjer och sådär. Och så lagar man mat tillsammans. Så vi har vägt och mätt upp allting. Ställt allting så pedagogiskt som möjligt. Ska de göra en majonnäs? Då kanske vi till och med har knäckt i ägghjulan. Senapen ligger där, vinägen ligger i skålen. Vispen är där. Så man måttar upp oljan och så har en recept framför sig. Och så berättar vi hur de ska göra och så blir det fel ändå.
0: Okay. <laughs> och så får
1: man förklara vad som händer.
0: <laughs> och då är det att man häller i oljan för fort? Eller? Ja,
1: det kan vara en av anledningarna.
0: Mm.
1: Och så lagar man en fyra rättersmiddag. Så hela aktiviteten tar ungefär fyra timmar. Fyra och en halv timme där någonstans.
0: Men då måste du tycka om människor.
1: Ja, Alltså jag, jag har väl lärt mig med gjort det tänkte jag säga. Men eh, jag var ju jäkligt blyg när jag var eh, yngre. Och det, det har hänt ganska mycket sedan jag började på den här matstudien. Och jag jobbar på ett ställe som heter Restaurang Lux som ligger vid Lilla Essingen. Och då hade vi en del sådana här matsalsserveringar. Det var som stora köksöar som man får stå och jobba. Och då fick man ju liksom se gästerna. Annars är det ju vanligt att man står i stängda kök och jobbar. Mm. Men sen jag började på veckan så tycker jag att man ändå utvecklas väldigt mycket.
0: Härligt. Just det här att kunna hantera kött är, är ju viktigt och vi har ju märkt att man har tappat ganska mycket av kunskapen om hur man hanterar kött. Så vi har lanserat en digital köttskola med lite filmer och så hur man ska göra och, och sådär. Och om du skulle ge eh, lektioner i, i kött till till exempel en konsument, vad är det du skulle vilja lära den då som du tycker att man saknar? Du har ju sett det nu på, på Aveckia liksom, vad är ja. de främsta misstagen?
1: Först ska man väl välja rätt köttbit och jag tycker att man ska slå ett slag för svenskt kött. För man vet att det är bra. Sen är det många som gör misstaget på matstudion att de kanske lägger ner köttet i en kall stekpanna. Att det ligger där och koka innan. Och som jag sa tidigare att riktigt het panna och så ger man köttet. Och det gör inte så mycket om man vänder det för flera gånger. Jag tycker att det blir bra ändå. Mm. Salt och peppar och jag är inte så mycket för glaze och sånt där utan heller någon kryddrub. Det tycker jag är gott.
0: En sån här basic sak som som jag lärde mig som ganska vuxen det var ju faktiskt att man ska skära av köttet tvärs över fibrerna. Också. Ja. man ska titta på hur fibrerna går på köttet för ja, det är precis. ju inte alltid som köttbiten ser ut så Nej. den kan ju ha liksom en form som en limpa ja. och så skär man den som en limpa det är bara det att fibrerna går på en annan led ja. så plötsligt så står man och, och skär längs med fibrerna och då blir det ju lika härligt som att, att, att tugga i sig det rep
1: liksom. <laughs> ja precis Ja, speciellt eh, som en lamm rostbiff, kan ju vara, eller en rostbiff i överlag där går ju fibrerna liksom eh, vad ska man säga, in i varandra det, mm, man, De möts ja, de de så. <laughs> man kan börja bra och sen slutar det lite gardet ja. Ja.
0: Vilka verktyg använder du helst i köket?
1: Eh, Slickipott och termometer det tycker jag är... En pinsett, då kommer man väldigt långt. Mm. Och en kniv också, då, såklart. Ja,
0: men pinsetten, ska, den vara helst, ska det vara en sån här metallpinsett ja, då, alltså?
1: Det, det tycker jag.
0: Ja. Jag har någon plasthistoria hemma. Jag ska nog ta önska mig en julklapp. Det är alltid lika svårt att hitta på julklappad till mig. Så att det är, får nog bli en, en metallpinsett.
1: Ja, man kan vara lite försiktig om man står i någon teflon-stekpanna. Men ska man ut på grillen så är i plast. Kan man ju slänga i soporna på en gång.
0: Just det. Efter att den har bränt fast i gallret då. Ja, precis. Och termometern.
1: Ja, men det är jätteviktigt. För mm. det är väl också ett misstag som folk gör. Hur länge ska man vara inne i, i ugnen? Har tillsatt den är klar? Hur vet man det då? Som ja, jag använder termometer. Ja, men jag har ingen sån. Ja, då får du skaffa en sån. Mm. Den är rätt tydlig.
0: Ja, för det kan ju bero väldigt mycket på- vilken storlek det är på köttbiten- och vilken temperatur det är på köttbiten- när den går in i ugnen. Ja, precis. kommer man direkt
1: från kylskåp- eller har den legat ett tag- mm. Det spelar ju stor roll. Och är den väldigt hängmörad eller om den är inte mm. det så ja det är mycket som spelar roll.
0: Finns det några här generella smakprinciper eller eh, olika kok- kokknep som man kan lära sig och, så att man inte behöver tänka mer på recept? Är det Nej. någonting man alltid ska liksom, tänka på när man lagar mat?
1: Om man ska laga mat så är det bra att ha en plan för det, att man kanske har väckt och mätt upp allt innan man börjar. Och rena bänkytor, för det är det värsta. som man kommer hem till någon så ska man laga mat och så. Ja, ja men det finns ju mycket plats som helst. Det är jättestora bänkar. Och så ligger det liksom massa grejer i vägen. En bröst och.
0: En tidning. En t-
1: tidning och liksom en, Ja. Lite disk. Precis. Ja, men rent och snyggt. Då är det, det är en bra start. Och att man har väckt och ett upp allting innan. Ja, vad vill man mer då?
0: Salt och syra kanske?
1: Ja salt och syra. Jag är en syrlig kille. Jag älskar ju syra. Mm. Men jag är ganska klassisk. Salt och peppar. Som jag sa inte så mycket glaze och sånt där. Jag kör mer på de klassiska kryddorna. Timjan timjanskvist och en vitlök. Jag använder nästan alltid när jag
0: Men när du vill tillsätta syran, vad, vad använder du då? Det är citron eller ja. är det vitvinsvinäger? Nej,
1: eller? citron har det varit väldigt mycket. Mm. Jag var på Shibumo och första gången för ett par år sedan. Och då upptäckte jag den japanska maten. eller och De använder ju yosso och sådana typer av syrar och det är ju hur gott
0: som helst. Juso är, är en citrusfrukt. Ja
1: precis går någonstans mellan lime, citron Så den tycker jag är superhärglig att använda.
0: Mm. Det fanns en jätteäcklig glögg från några år sedan som <laughs> var Jus, de Just, borde det, inte det ha gjort glögg på ju eh, eh, så <laughs> varje år så är det samma fasa när sådana där årets glögg kommer och man ska testa vilka svenska köttråvaror tycker du borde uppmärksammas mer både på krogen och hemma? Förutom sidfläsket då. Det ja, precis.
1: Det vill man ju slå ett slag för. Sidfläsk. Men jag tycker ju speciellt nu när det är, nu när det är höst här, lammrostbiff. Man hittar ju aldrig dem med kappa i butikerna. Men det, det är en av mina favoriter. Mm. Lammrostbiff. Flanksteken, men den har varit på tapeten ett tag också, men den gillar jag den har lite så här, vad ska man säga inärvsmak, lite utav den den är kanske en del är lite känsliga för men jag...
0: en väldigt köttig smak
1: ja, liksom. verkligen, men jag mm. älskar det det är jäkligt gott vad varför inte fräsklägg och rotmos det, det är fint.
0: Jag älskar också fläsklägg. Det för er som som att det är som har lyssnat lite... på många köttpoddar så kan ni ha hört att jag alltid vill prata om fläsklägg. Men det är fint att jag hade någon här som lyfte den istället för att vara var jag som skulle göra det. Ja. Det diskuteras ju mycket kring köttets vara och inte vara. Mm. Men om du skulle ändå se liksom någon detalj som du märker är på väg in på krogen- liksom just vad gäller, vad gäller kött. Vad är, vad är det då som, som inte har funnits tidigare men som börjar komma in nu?
1: Man måste tänka nu när man har köpt på vecka i några år. Det är så stora mängder där. Så där kör vi ju en meny i två månader. Och då måste man ju säkerställa med alla leverantörer- att man får in den råvaran då, så pass länge- så det är lite skillnad än att man står och jobbar i en, i en restaurang. För mm. där kan man ju ändra meny lite lite Om man lite har lite,
0: en kvartersrestaurang. Ja liksom. men precis. Som du kommer att ha snart. Ja. Berätta nu om din drömkrog som du ska öppna i Sundsvall.
1: Ja, jag vet inte hur mycket jag vågar berätta om det men jag tycker om när man när man var, var nära köket, när man ser kockarna liksom jobba när jag går ut och äter på restaurang så sitter jag gärna i i matbaren så man får se dem jobba. Det är mm. ganska kul. Så så vill jag att man jobbar väldigt nära dem.
0: Jaha, så det kommer att vara en, en lite mindre restaurang. Ungefär hur många gäster kommer, man kunna, kommer ni kunna ta emot?
1: Hoppas på typ 30-35, max 40. Mm. För det ska vara så att man kan gå ut i skogen hemma hos föräldrarna och ta en har harsyra och så åker man in till jobbet och så räcker det i en par dagar.
0: Och så kommer du ha en, en sån här meny där du skriver upp liksom på en svart tavla. Så ja, det... jag vet
1: inte. Vi har inte riktigt bestämt oss där. Ett tag så var vi inne på att bara ha mellanrätter att man får beställa in kanske 4-5-6 stycken och dela. Jag tycker personligen det är jättehärligt att mm. göra så. Nu är vi lite inne på att man kanske ska ha en meny. Men det är ju ungefär samma sak. Man har 4, 5, sex rätter och så får man en fast meny. Det blir lite enklare att räkna på det. Sundsvallsborna jag vet inte vad de tycker om mellanrätter sådär.
0: Nej, jag själv är en stor fan av av mellanrätter för jag kanske inte är så himla hungrig alltid utan, utan vill ha något lite mindre Ja och då, då kan det kännas eh, ibland att det kommer in en, en huvudrätt som är gigantisk. Liksom. Ja. Då känns det schysstare att kunna skicka över liksom, till någon annan som får äta upp det som man sker. Om det då är flera mellanrätter och det på något sätt är tanken att man ska smaka på varandras mat. Ja. Liksom.
1: Nä, sen vill vi ha ganska stora fönster, Mycket naturligt eh, ljus. I preppköket på Vecka, där, där har vi inga fönster. Man vet inte vad det är för något väder ute och det är... Eh, Ja, det känns så instängt efter ett tag. Mm. Så gärna stora fönster och ganska ljus lokal med cement och trä och glas och eh, ja, gröna blad. Mm. Alltså den färgskalan vill vara.
0: Har du hittat lokalen än?
1: Nej, vi letar. Men vad har du kolla på? Några stycken, tre stycken. Det är två som ligger i piper nu, två nya. Mm. Så vi ska se hur de känns.
0: Och vad ungefärligt datum för öppnande
1: kanske efter sommaren nästa år men det är ju väldigt långt dit mm. det är ju mer en en dröm att det skulle vara så ja. och blir det senare till hösten så är det ju så det ska, det ska kännas rätt
0: men det måste ändå vara härligt att ha ett projekt tillsammans med den man älskar där man, nu, ni måste ju leva den här restaurangen hela tiden när, ja. ni, när ni liksom träffas efter jobbet och, och så
1: Ja, visst är, det så. visst är det så. Vi pratar ju väldigt mycket om det. Ja. Hur vi vill ha det. Mycket som inspirerar en. Det kan ju vara att man sitter på en restaurang och så ser man en eh, krok där man hänger av sig i jackan. Så den där är schysst. Det där var ju en smart lösning. Och så tar man fått foto på den. Och, alltså, det här ska vi tänka på när vi öppnar.
0: öppna. Mm. Årets kock får ju ibland eh, kritik för att vara en herrklubb. När tror du att en kvinna vinner?
1: Det har ju faktiskt eh, varit en kvinna som eh, har vunnit.
0: Men det var väl på 80-talet?
1: Ja, det var ett tag sedan. Eh, ja, men det är inte så mycket som de kan göra, anser jag. Eftersom det är anonymt, inskicket. Och när man lagar ut maten första gången är det anonymt. Så ja, jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt i de tankarna. Jag, jag hoppas att den där diskussionen kommer dö ut snart. För det, det är aldrig så att jag känner när jag går in på... Eller på något ställe jag jobbar, att gud var lite tjejer det här eller... Gud lite killar. Alltså det är kockar som jobbar där. Mm.
0: Alla är lika. Mm. Nu när du har blivit en årets kock så blir du också medlem i föreningen Årets kock. Och mm. det är väl bara tidigare vinnare som får vara medlemmar där?
1: Ja, precis. Och det är väldigt bra att få vara med i en sån förening. Mm. För man, man får hjälp med allt. Vill man ha hjälp med ekonomi, öppna eget, liksom frågor om vissa avtal och kontrakt och sånt där. Alla de har ju varit med om där Mm. Så...
0: du får, du får råd, gratis rådgivning ja, ingår, liksom en av de saker du vann
1: ja. så att säga. Ja, men det är ovärdeligt och det kommer man, man har med sig hela livet ja. så det är kanon
0: och du ska också göra en resa eller hur ja. som en del av, av priset
1: ja precis du ska jag åka till Peru
0: ska du äta marschvin. lama då
1: <laughs> du ska äta
0: marsvin ja, marsvin
1: ja. ska man äta mm. det är ju en sån resa inspirationsresa så äta 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 äta
0: gör du det tillsammans med några
1: från ja, det blir ja, Stefan Eriksson Tidigare vinnare 2005, kanske själv av någon Men jag tror att det var då En person från Ala Och så blir det en från Årets eh, Föreningen också mm. yes, Så vi blir fyra personer Och så måste vi få tag i någon tork också Det tror jag kan vara bra Just det. Ja. Så man har bord på Central eh, De ligger väl fyra i världen nu Så det kommer att bli jättehäftigt Se vad de gör för någonting
0: Vad är de mest kända för?
1: De lagar ju genuin peruansk mat. Centrals meny bygger ju på höjdskillnad. Att de gör kanske en rätt. Noll meter över havet, då bygger de en rätt på bara det. Och så plockar de liksom grönsaker och det kan vara om det ligger några mösslor och sånt där. Så gör de en maträtt på det. Nästa rätt kan vara på 2000 liksom uppe i bergen. Och då kanske det finns någon kor som går där och olika växter och sånt där. Så det blir rätt häftigt. Kul tanke tycker jag.
0: Ja, en annan variant av, av terroir. Ja, men precis. Ja, ja spännande. Mm. Det får jag får jag önskar dig lycka till med, med den resan.
1: Ja, tackar. Jag
0: hoppas att allt går bra. Vad är dina tips för den som vill sätta ihop ett recept? Ta en bild och skicka in till nästa årstävling.
1: Ja, man ska nog eh, tänka till lite grann där. Och laga en rätt som man... Eh, man verkligen är nöjd över. Man måste provlaga den någon gånger. För man får ju tänka att den ska man ska göra 14 tallrikar. Nu kanske upplägget ser lite annorlunda ut nästa år. Att det blir lite färre tallrikar. Det får vi ju se då. Men jag har tänkt den tanken att det får inte vara för mycket grejer och tydliga smaker. För den här resan man gör när man bygger upp den här maträtten. Det kanske tar en par månader eller mer. Alltså, nu är jag nöjd med rätten. Och den ska...
0: Juryn, hela den känslan ska juryn få på fem minuter. Mm. Så det gäller att det är väldigt tydligt. Och det som du kanske har stått och duttat med för, för en tallrik- ska du plötsligt dutta med för, för 14 tallrikar också. Ja, och det ska se lika snyggt ut på varje tallrik. Ja,
1: ja allting bedöms ju. Ja, så man ska nog tänka till och laga sin egen mat framför allt. Jag tror att på många ställen kan det vara att eh, köksmästaren eller ägaren- eh, Tycker och tänker och berättar hur den personen ska göra. så gör man bara så. Mm. Man lagar någon annans mat.
0: Så man ska gå efter sitt eget mathjärta. Ja.
1: Och sen är det bra att man. Om man söker in och kommer med och får laga upp maten för, för en jury. Då har man lärt sig jättemycket. Det är många som tror kanske att de ska söka in och vinna på en gång. Första gången. Och jag tycker att det ska ta någon gång. Man ska ha tålamod. Ja. För man lär sig otroligt mycket. Ja. Det, det gjorde jag i alla fall.
0: Mattias lid som ju är fantastiskt på att nosa upp bönder som har underbara råvaror. Han, berättade ju att, att även för en, han har berättat att även för en bonde så kan det ju ta två till fem år innan man är framme och, och börjar leverera i skala. Mm. Så att det kan vara likadant för en årets kock, som, alltså någon som vill bli årets kock. Man får titta på det ur ett två till fem års perspektiv.
1: Ja, precis. Ja, men det är som alla andra yrken. Det är som när man gick, gick i skolan själv. Så Det är klart att man hade drömmen att bli känd kock- eller att man kommer någon vart. Men man vet ju att det är mycket slit för det. Och det, det ska man ha i åtanke. Det, det går inte på en dag. Nej. Om du tittar på James Oliver eller Gordon Ramsay- de har ju haft sina hundår. Mm. Det ska man vara medveten om.
0: Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att stekt fläsk, potatis och löksås- är Johan Bekius absoluta favoriträtt- Att han är på gång att starta restaurang i Sundsvall. Vi säger grattis Sundsvall. Och att en pinsett är inte så himla dumt om man ska nå framgång i köket. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter där vi heter Svenskt Kött. Eller på Facebook sidan som heter likadant. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade Köttpodden. Vi hörs snart igen.